0: Ederson out of it's goal. Here Salah. Has he got it? He does. He scores. Ederson caught out. A Manchester City are surely, surely going to be beaten here at Anfield today. Mohamed Salah. Olá futeboleiras, olá futeboleiros. Meu nome é Eduardo Dias e sejam bem-vindos ao God Save the Game episódio 2. Ô oh, todos têm sua chance, use a sua. Aproveite e utilize o código FUTURI para ganhar até 500 reais de bônus em aposta. Convido a todos também para visitarem o future.com.br, descubra o nosso conteúdo, assine o feed de podcasts ou sobre Pitch Invaders, leia em campo Futurismo, El Rondo, El Perrivasor, Calça Pizza e God Save the Game. Hora de conectar com os nossos invaders que estão aqui no episódio 2. Rafael Oliveira, dali Rafa.
1: E aí, tudo bem? Prazer em estar com vocês mais uma vez.
0: Beleza, agora um Invader direto de Portugal, Red Scalder, seja bem-vindo, Antônio Duarte.
2: Olá, muito obrigado pelo convite. Primeira vez que estou a participar nesta plataforma, já participo noutas há algum tempo, nós vamos que vamos.
0: E Vinícius Fernandes, dali Vini, tudo certo? Fala, Eduardo, tudo bom? Bora falar do livro. Bora então! Dezembro, no calendário do futebol mundial É sempre uh, época de mundial de clubes A gente no Twitter fica vendo cada dia Lembrando de um time que foi campeão nessa época Um dia um clube, um dia outro, um dia uma derrota uh, E agora, nesse ano, 2019 A gente está chegando num confronto potencializado Pelo Flamengo, hype do Flamengo Mas também pelo lado europeu Tem Liverpool começar pelo Duarte aqui. Duarte, me diz uma coisa. Uh, o peso desse torneio, desse Mundial de Clubes na Europa. Conta pra gente o que é um português. Tu mora na Europa. Tu, tu consegue conviver com isso. E eu tenho certeza que tu tem a exata dimensão disso aqui no Brasil também. Consegue nos situar qual é o peso do Mundial do, de Clubes. É um torneio relevante. É um torneio que, que, que faz com que a torcida fique... Uh, empolgada ou é um peso num calendário tão uh, cheio de jogos como principalmente para o Liverpool agora em dezembro, Duarte?
2: Bom, essa é uma pergunta que, que me costumam fazer muito uh, principalmente os meus amigos brasileiros, obviamente porque pela questão de eu ser europeu, uh, eu acho que isso é uma, uma questão que, que depende muito. Uh, ainda há uns dois dias atrás estava a ver um, um vídeo no YouTube de, do Rafa está aqui na chamada e ele fala precisamente que depende das zonas onde, onde está o, o clube uh, principalmente nas zonas mais uh, latinas da Europa uh, o peso é maior mas, mas mesmo assim uh, enquanto português eu penso que não, que não ligam assim tanto é por uma questão de um, o, o nível de diferença entre a Europa e os restantes continentes e a forma como como os europeus olham para, para o restante futebol, uh, acaba por ser com um certo desdém. Uh, em termos de, de para os portugueses, que é o que eu convivo mais, uh, penso que tem algum peso, principalmente porque não é, não é todos os anos que um clube português ganha, ganha o Mundial, mas também não, não é por aí que, que uma temporada vai ser má. Uh, para os ingleses, e aí acho que o Vini pode, falha, pode falar melhor por uma questão de, de ter vivido lá e saber mais da cultura, os ingleses sempre olharam para, para as competições fora do seu país também, fora do seu país, com, com uma certa inferioridade, porque é um povo mais fechado, tem uma certa cultura mais fechada, e então penso que, também pela questão do calendário, é uma coisa que não acabam por não ligar muito, e, e obviamente que, que isso aí para os, para os americanos depois acaba por ter aquele peso maior por uma questão de mostrar uh, principalmente aos europeus que não, nós estamos cá, somos mais fortes e, e, e também ainda temos poder. Mas, uh, como eu disse no início, depende, depende bastante do momento e acho que também é olhado com certo desdém também porque é uma competição que acontece no, no, no meio da temporada com, com uma equipe totalmente diferente eu vou dar o exemplo do Porto que ganhou a Liga dos Campeões em 2004 e a equipe que, que jogou o Mundial de Clubes na, em Dezembro de 2004 era muito, muito diferente daquilo que ganhou a Liga dos Campeões então acaba, de certa forma, até por ser um, um pouco injusto uh, comparar aquilo que era a equipa em, em Maio e aquilo que era a equipa depois em Dezembro então, penso que é muito por aí.
0: Vini, de qualquer forma, considerando ou não Mundial de Clubes relevantes, mais ou menos relevante, no mínimo o momento dele no calendário para um time inglês, Liverpool, no caso, não é o ideal, né?
3: Para um time europeu é um problema para o um time espanhol, seria um problema para um time italiano também. Para um time inglês é pior ainda, né? Porque esse é o pior momento Uh, para se enfrentar um clube inglês porque há um, uma maratona exaustiva de jogos né, ali nas, nas proximidades do Boxing Day inglês uh, se reúnem jogos da Premier League a Premier League é uma das poucas ligas uh, no mundo que não que não não para né, não paralisa atividades durante essa época do ano também tem jogos da Copa da Liga, o Liverpool inclusive vai jogar essa semana contra o Aston Villa um dia antes de, de estrear no Campeonato Mundial uh, contra o Monterrey então é uma maratona uh, muito exaustiva de jogos, e é aquilo que o Duarte uh, comentou, né, que ele referiu, eu quando quando morei em Londres, foi pouco tempo que eu, que eu morei, mas uh, pegou bem um período de Mundial do Chelsea, e eu peguei bem a conquista do Chelsea da Champions League, a primeira conquista da Champions League do, 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 do clube de Londres, na verdade a primeira e única uh, até agora, e foi uma festa incrível da cidade, até, até foi uma festa até que transcendeu o clube Chelsea, acabou sendo uma festa de Londres e região metropolitana, foi uma felicidade geral. Assim. Lógico que os, os maiores rivais do Chelsea não estavam tão felizes assim. Mas tinham vários clubes satélite pequenos, eu lembro do Watford, por exemplo, tinha alguns conhecidos torcendo para o Watford, que naquele momento estavam torcendo para o Chelsea, porque era importante e relevante para a cidade. Daí eu, eu também estive lá no período Mundial, quando o Chelsea enfrentou o Corinthians, e sequer se falava da partida. E os tabloides não noticiavam. E, e era realmente, a gente pegava os jornais do dia seguinte, ou dos, dos dias que antecediam a, a partida, era realmente uma, uma nota a pé, uh, uma notinha curtinha, era algo realmente, uh, eles davam um pouca rele relevância, pouco destaque para essa competição. Então eu costumo dizer que quanto mais latino é o país, mais importância ele dá para o Mundial, mas eu acho que nesse caso uh, o Liverpool vai fugir um pouco da regra, porque... É um time que venceu cinco Champions League, não, não conseguiu até então o Campeonato Mundial, uh, perdeu de 3x0 pro Flamengo e tem muitos brasileiros no elenco. Eu acho que o Liverpool vai conseguir transmitir bem para esses brasileiros do elenco do Liverpool, embora o Fabinho não jogue, eles vão conseguir transmitir bem para o rest, restante do elenco a relevância dessa partida para o clube.
0: É, e o Liverpool, em uma das finais contra o Flamengo, ele foi... Uh, o antagonista de um ponto altíssimo do futebol arte brasileiro, né? uh, claro que a Copa de 82 de alguma maneira uh, deu muita visibilidade para o futebol arte do Brasil no começo da década de 80, mas o primeiro tempo de Flamengo e Liverpool talvez tenha sido o auge do futebol arte brasileiro, Rafa, qual é a tua opinião sobre a, a abordagem dos times ingleses e do Liverpool nesse Mundial, agora de qualquer forma, a gente não pode negar que depois de entrar dentro de campo a vitória, eles vão
1: buscar a todo custo né? sem dúvidas, eu, eu vou muito na mesma linha do Duarte, também do Vini, em relação a, a essa leitura geral sobre os ingleses e os europeus mesmo, a diferença de tratamento de país para país acho que varia, depende muito é, depende do momento, do contexto do futebol, em cada momento também na história, existem diferentes motivos pelos quais os europeus também foram se desinteressando ou desvalorizando a, a forma de olhar para o torneio, desde razões disciplinares lá atrás, é, passando por, pela cultura de você não dar tanto valor ao que está fora da, da ilha, entre, é, no caso da, da Inglaterra especificamente, é, que é o, uma região mais fechada mesmo, embora seja uma liga tão aberta, né? mas tem uma mentalidade um pouco fechada em relação ao futebol além da fronteira, é... então eu acho que depende muito, agora, uma questão que a gente acaba, a gente que eu digo é, o brasileiro de uma forma geral ele tende a ser muito radical né, na história do 8 ou 80 no tratamento desse tipo de assunto, então, a partir do momento em que se fala não é uma prioridade do Liverpool, muita gente já quer ou tenta entender como se fosse é um menosprezo. Quer dizer, então, que você está falando que vai entrar para perder. E, obviamente, não é isso. né? Então, são coisas muito diferentes. Acho que são é, níveis muito diferentes de urgência, de obsessão. Porque o brasileiro é muito obcecado por isso. E se, em outros momentos, ele era obcecado para ter essa confirmação de que era o mais forte, Hoje é uma, é uma obsessão por poder tirar uma casquinha de onde claramente está o futebol mais forte, que está nas principais ligas europeias, mas de você poder falar que ganhou, que bateu de frente. Então existe um pouco essa, esse desejo de poder dizer que conseguiu competir. E isso eu acho sim que o Flamengo tem capacidade para fazer. Agora, é, nesse período que é sempre de análises tão extremas, extremistas até... Eu acho que é importante ter esse pé no chão, de fazer uma análise no sentido de apresentar qual é o contexto do porquê que não é uma prioridade pro europeu, que não vai passar a temporada olhando para esse jogo como o momento mais importante, longe disso, mas a partir do momento em que você tem um, um torneio no calendário e tá valendo uma taça, você vai entrar em campo e competitivo como é o Liverpool, competitivo como é o Klopp, é com uma grandeza mundial como é o Liverpool, essa exposição em diferentes partes do mundo para diferentes públicos, ela também é interessante. Então você ganhar um título, por mais que não seja a sua prioridade, mas que é um título reconhecido pela FIFA como um torneio mundial, ele tem relevância. É, não é mais importante que a Champions, não é mais importante que a Premier League, dá até para discutir se nessa lista de prioridades ele é mais importante que a FA Cup. Mas se o Liverpool tem isso pelo calendário, ele vai entrar em campo para ganhar, agora nesse contexto eu concordo muito com o que já foi falado, acho sim que o fato de ter jogadores de outras nacionalidades, de ter brasileiros ali que sabem o quão empolgado e motivado o time do Flamengo entra para uma possível final, por exemplo, isso ajuda a, a colocar o pé no chão em relação a entender como o adversário está pensando e focando esse jogo, mas eu entendo, eu compreendo completamente as entrevistas, e são muitas, porque naturalmente os brasileiros perguntam a cada rodada para os jogadores, treinadores e tudo do Liverpool, e a cada semana a gente vê respostas muito parecidas, que são respostas mais vagas, no sentido de não conhecer, não acompanhar e não ter isso como principal ponto do momento. Na hora que for o, o jogo, a semana, o próximo jogo, vira prioridade. Antes disso, não. Eu não vejo isso como provocação nem como menosprezo. Aliás, acho até que vale muito a reflexão do, da contrapartida disso o brasileiro às vezes se incomoda quando ouve isso do europeu mas o brasileiro menospreza tanto quanto ou mais quando a gente fala de um campeão africano, de um campeão asiático e o brasileiro muitas vezes se orgulha de fazer uma piada por desconhecer campeões de outros continentes justamente por é, se colocar num patamar acima então é, quem faz esse tipo de provocação e quem, quem tem esse olhar para as diferenças continentais no planeta bola Acho que não pode nem se ofender ou se incomodar se o europeu se colocar acima, porque existe essa hierarquia. Agora, mesmo que exista essa hierarquia, não significa nada antes da bola rolar, né? significa favoritismo. Se, isso vai, se os times vão fazer valer essa diferença ou não, aí é com bola rolando. Então é sempre importante diferenciar todos esses aspectos mundial na minha visão.
0: É certamente a atenção que o Flamengo espera ou imagina ou gostaria que o Liverpool lhe dê não seja mesmo que ele dá ao, ao Ilau por exemplo talvez essa seja um, um, uma imagem que a gente possa construir para notar essa diferença Duarte, e dentro de campo como é a configuração do Liverpool que chega no Mundial não estou falando nem do jogo contra o Flamengo logo é um colorado né, que tem que respeitar muito uma semifinal de Mundial como é que chega o, o Liverpool para o torneio, para o Mundial? Como é que, é, como é que tu, tu imagina que é a escalação, baixas uh, e time que entra em campo?
2: Bom, eu penso que, que vão, vão entrar no, no normal 4-3-3. Uh, muita pressão na bola, mas Sim. temos que esperar também que, que vai ter mais iniciativa de bola porque os adversários reconhecem realmente o, o poder do Liverpool neste momento, é o favorito a ganhar o Mundial, acho que ninguém tem dúvidas disso. Uh, e por conta disso, por conta desse respeito, leva a que muitas vezes os adversários recuem uh, e dêem iniciativa ao Liverpool. E, portanto, o que o Klopp costuma fazer ainda, neste final de semana fez contra o Watford, é variar para o 4-2-3-1. Uh, e a partir do 4-2-3-1 ele consegue... Não é que o sistema em si tenha mais criatividade, mas o, o poder ter um Mané Firmino Salah e Shakiri juntos dentro deste sistema faz com que a equipe ganhe mais criatividade em si. Uh, então, não é o sistema mas sim os jogadores que entram dentro desse sistema que fazem com que haja mais criatividade. Uh, naturalmente, espero que o nível de, de, do Liverpool é muito superior a qualquer outra equipa, talvez tirando o Flamengo e, e com o Flamengo é preciso ter mais algum cuidado, principalmente pela forma como, como a equipa de Jorge Jesus joga, que é uh, muito vertical no, 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 nos ataques e, e portanto tem, tem jogadores que conseguem puxar contra-ataques com uma grande facilidade uh, e dentro disso uh, o 4-2-3-1 uh, do Liverpool apresenta algumas debilidades a nível de transição defensiva, principalmente porque há menos um elemento de, de, de cobertura no meio-campo. Uh, quando, quando se joga com três tem sempre aqueles três meio campistas que acabam por uh, fazer digamos o trabalho sujo dos atacantes uh, mas dentro do 4-2-3-1 um, já são dois e só dois não conseguem por vezes cobrir uh, aquela largura no meio campo ou seja, eles a bola pode entrar num, no lado direito por exemplo, e os dois o os dois, duplo pivô defensivo uh, é atraído por esse lado mas se eventualmente virarem rapidamente o flanco ao lado do jogo uh, já não tem capacidade para, para chegar do outro lado e muitas vezes o Shaqiri uh, tem mais dificuldades para, para recompor e então dentro disso acaba por, por expor um pouco aquilo que é, que é o, a largura uh, no meio-campo do Liverpool e em termos de transição defensiva também pode ser um problema porque os laterais costumam atacar mais e não tendo um Fabinho e não sei se vai ter o Wijnaldi, ainda não vi as notícias não sei se ele estará apto para jogar uh, o Liverpool vai ter mais dificuldades ainda em, em fazer essa cobertura no campo inteiro porque o Fabinho é aquilo que nós chamamos em Portugal era, era e é um autêntico povo uh, no que toca cobrir campo inteiro. Então vamos ver uh, o que é que pode acontecer. Vamos ver ainda. Acho que agora o primeiro jogo é contra o Monterrey. Não conheço bem o Monterrey, ainda tenho que conhecer bem. Mas acho que é mais ou menos por aqui que é que, é que o Liverpool vai jogar. Uh, iniciativa de bola. Uh, muita pressão pós-perda, não não vai deixar o adversário respirar eventualmente e vamos ver como, como como é que vão estar fisicamente também porque é muito importante e ainda mais com as baixas, vamos ver.
0: Rafa, além de tudo isso que o Duarte nos falou tem uma questão em relação ao Liverpool do ano passado para esse que o índice de clean sheets caiu muito, né o Liverpool começa a levar começa não, tem levado gols em todos os jogos que é uma grande diferença do ano passado. Consegue identificar o, o que, que houve, com, em que ponto que, que fez com que o, o Liverpool comece a conceder
1: gols? Eu acho que esse é um ponto bem curioso, porque o Liverpool tem sido um time tão confiável dentro dos jogos da, na Premier League, por exemplo, embora tenha essas, essas questões das transições defensivas que o Duarte destacou bem, é, ainda mais com a ausência do Fabinho, mas... A presença do Fabinho inspirava uma segurança, passava uma segurança tão grande como complemento à dupla de, de defesa é, para esses momentos em, em que o time controla o jogo no campo de ataque, consegue controlar o adversário e tem sido um Liverpool que se transformou com o passar dos anos no do trabalho do Klopp, né? deixou de ser um time só vertical para ser muito mais um time capaz de controlar no campo de ataque, passar mais tempo no campo de ataque, é, tentando furar bloqueios defensivos e para isso tendo que trabalhar a bola de outras maneiras e para isso também cedendo mais espaço nas costas da sua linha defensiva que joga bem próximo ali à, à, à linha do centro do campo e o Fabinho era era não é muito bom né era no sentido de, de fazer falta, mas é muito bom nessa segunda bola, na recuperação, na manutenção dessa posse de bola no campo de ataque. Acho que a ausência do Fabinho é um ponto muito crítico em relação a essa, essa vulnerabilidade que o Liverpool apresenta. Mas mesmo antes disso a gente já via, é, vinha vendo um índice grande de jogos em que o Liverpool sofria gols. Só em relação à variação também, o Duarte citou essa possibilidade, né, o 4-2-3-1, que tem sido trabalhado em alguns desses últimos jogos que não é algo de agora, na, na última temporada já era utilizado também, mas com o Firmino passando a jogar atrás do Salah, com um meia pela direita, que pode ser o Naby pode ser o Shaquiri. É, talvez a, a vantagem disso seja justamente compensar a, a ausência de um jogador que hoje não é substituído da mesma forma que é o Fabinho, como esse 1. Um, né? No 4-3-3, ele sendo esse jogador o meio campista central, o volante mais recuado, e que dá essa sustentação para o time. E que hoje não tem um substituto com as mesmas características. Até porque o Henderson, que já fez essa função em outros momentos e vira em tese o substituto ele vinha funcionando muito bem na leitura dos espaços que ele atacava pela direita. A combinação do Henderson, explorando, por exemplo, se projetando para receber os lançamentos do Alexander-Arnold, vinha sendo uma arma importante para o Liverpool construir, já que hoje o Alexander-Arnold é uma das peças mais influentes na forma do Liverpool trabalhar a bola, porque dele saem as inversões para o corredor do Robertson, dele saem os passes longos que acionam o trio de ataque, dele sai é, o passe que aciona numa faixa mais avançada do campo, esse tipo de infiltração, de projeção, projeção do Henderson. Então talvez o 4-2-3-1 seja interessante também para não prender completamente o Henderson a uma faixa mais recuada do campo, para ele poder alternar em alguns momentos a altura em que ele vai se apresentar para o jogo, que ele vai contribuir na fase ofensiva também. Mas é um ajuste delicado, porque tem seus prós e contras mesmo, e o Liverpool sem o Fabinho deixa de ter uma referência.
3: E o, o Fabinho ele ganhou uma importância, o Fabinho foi super excitado, né, pelo, pelo Rafa e pelo Duarte, ganhou uma importância enorme no segundo semestre do ano passado, né, sobretudo na reta final da UEFA Champions League, e um jogo que eu destaco muito é a partida contra o Barcelona, que ele foi elementar naquela virada, naquela remontada histórica de 4 a 0, que eu costumo dizer que o Liverpool perdia a bola de propósito porque ele sabia que o Fabinho conseguiria recuperá-lo no campo de ataque e o Liverpool reiniciar seus ataques, porque o Liverpool... Uh, uh, quem vai lembrar, o Liverpool ele não tinha o Salah nem o Firmino naquele confronto, ele foi para a partida decisiva com o Shaqiri e o ou seja, ele não tinha uh, boa parte da capacidade de retenção de bola que ele tem com o seu ataque titular, ele, ele havia perdido, então o Klopp, sabido disso, uh, verticalizava muitas bolas, o Liverpool perdia essas bolas no campo de ataque, mas o Fabinho ganhava quase todas do meio-campo do Barcelona, ele sozinho jantou ali, Busquets, uh, o Arthur, se não me engano, começou jogando também e quem mais estava em campo. O Fabinho ele é, uma, ele é uma peça muito importante, muito relevante para uh, esse modelo do Klopp hoje.
2: E uh, ainda a questão, uma questão uh, acerca de, do porquê uh, do Liverpool sofrer mais gols desta temporada. Eu penso que tem a ver com uh, a questão do nível exibicional de certos jogadores tem tem decaído e eu, eu penso que também um certo relaxamento em relação àquilo que é o controle das partidas e aqui já é uma análise muito, muito subjetiva uh, de alguém que acompanha há algum tempo esses homens uh, e, e penso que por vezes eles relaxam tanto que, que a qualquer momento pensam bom, nós, nós quando queremos fazermos gol e, e ponto final, não é, uh, não é problema para nós marcarmos a qualquer momento, então vamos relaxar. E, e agora, passando para a parte analítica, para a parte do campo, uh, a ausência do, do Matipo. Porque o Matipo, ah, além do que o Rafa e o Vini falaram, do, do Fabinho o Matip era um jogador que na linha defensiva era capaz de antecipar muitas bolas e, e a partir daí uh, permitia que o Liverpool continuasse no meio campo adversário e tendo um Lovren que já é um, um central ou um zagueiro uh, que gosta mais de estar, defender dentro da área e tem mais dificuldades uh, o Liverpool acaba por perder um pouco da, da sua pressão uh, e Convém lembrar que o Matipo, por exemplo, na final da Liga dos Campeões, para mim, foi o melhor em campo, da parte do, par do, do Alisson. E, e também o nível uh, do Joe Gomes pós-lesão também não tem, não tem sido assim tão bom. Uh, também alguma falta de confiança, errando também às vezes na, na construção, passos demasiado arriscados, às vezes algumas desconcentrações e, e falhas e erros de tempo de bola. E, então, esta ausência do Matipo também não se está tá a falar muito nisso, mas, mas também é uma, uma perda importante.
3: É, e, e algo a se considerar, porque o, o Duarte falou em, na área subjetiva, né? Algo que é bastante subjetivo, mas que a gente precisa comentar, é o grau de confiança desse time, que eu acho que esse relaxamento vem também com o um grau de confiança. E o título da Champions League, a impressão que passa é que tirou o peso do Liverpool pelas vitórias, né? E, e, e acabou transferindo isso também para a Premier League, porque quantos jogos a gente não via na, nas últimas temporadas do Liverpool jogando muito bem? e deixou a vitória escapar, e essa temporada parece que é justamente o oposto, o Liverpool faz partidas um pouco abaixo, sob o ponto de vista de produção ofensiva, e é atacado muito mais do que em outras temporadas tanto que sofre mais gols né? Isso, os ataques adversários se materializam em gols, mas mesmo assim o Liverpool vence às vezes por 1 a 0 2 a 1 por gols no final, recentemente acho que é umas 4 rodadas atrás se excluíssemos todos os gols que o Liverpool havia feito dos 80 minutos em diante o Liverpool estaria fora inclusive da zona de Liga Europa então isso é um dado realmente bem uh, uh, bem revelador, né? Esse momento do Liverpool, de um time muito confiante no seu modelo e, e realmente bem diferente daquele time que era muito frágil uh, psicologicamente temporadas anteriores, que era um time que fazia muita força para fazer gol, atacava muitas vezes, dominava os seus adversários, mas acabava deixando escapar a partida num minuto final.
0: Já já a gente volta para falar da faísca que gerou a combustão de confiança que atravessa o Liverpool. Klopp up to 2024 vamos de Jürgen Klopp até 2024 no Liverpool é uma filosofia de jogo é uma situação uh, que não vou dar aqui a minha opinião porque tem gente mais qualificada que, que eu para falar sobre isso mas Klopp revoluciona o, o Liverpool será que eu estou exagerando Duarte? conta para a gente sobre a filosofia Klopp o impacto dele, não, não apenas dentro do campo, mas dentro do clube, Eduardo.
2: Não é um exagero nenhum de, de todo. Uh, eu devo começar com o com Klopp, uh, a entrevista de Klopp deu recentemente. A entrevista era uma conferência de imprensa onde, onde ele fala que quando, quando renovou o contrato, fala que mal recebeu a, a chamada uh, para vir para o clube em 2015, uh, que ele sabia que estava perante um casamento perfeito e isso também é algo que eu destaquei na, na revista digital que fizemos para, para a final da Liga dos Campeões inclusive está muito boa, acho que lindo, apesar de já está ter, já, ter, é, já ter passado algum tempo, acho que ainda, ainda dá para ler segue atual, uh, segue atual segue atual uh, e sim, é uma, é uma filosofia que vai além do, do, do futebol porque os ideais de Klopp enquanto pessoa casam muito também com a cidade Uh, eu referia nesse texto que era, era uma, uma relação tão bonita quanto os Beatles e, e a cidade uh, Klopp realmente casou muito bem com o Liverpool e com o Liverpool uh, e acho que essa simbiose essa acaba por fazer com que tudo dê certo dentro e fora de campo uh, aliás, dentro do campo é uma consequência daquilo que acontece em toda, em toda a volta uh, o Liverpool vinha de... Brandon Rodgers, que, que era um treinador também, era e é, um treinador que aposta uh, no futebol mais ofensivo. Antes, os seus antecessores tinham sido um futebol, uh, acima de tudo, pautados pela, pela parte de, um, da estratégia e de, às vezes, ultra-exageradamente defensivos, uh, a darem mais valor, às vezes, aquilo que era a estratégia do que propriamente uma identidade, e não é que se esteja errado ou certo, mas, uh, às vezes, variavam demais para aquilo que, era, que eram os padrões do clube. Uh, e com, com o clope o Liverpool encontra um caminho totalmente uh, diferente e um, um só caminho. Uh, e esse um só caminho vai, vai desde a da, da formação, uh, da, das categorias de base, porque não sei se, se os nossos ouvintes uh, costumam acompanhar sub-23 e sub-18 uh, do Liverpool, mas é uma equipa praticamente como se fossem pequenos pequenos uh, Alice, pequenos Fabinhos, pequenos Alice, pequenos uh, Vandeixes, porque é, é igualzinho a forma como a equipa principal joga. Uh, obviamente com, com as suas com as suas diferenças, em termos táticos, alguns jogadores não encaixam no 4-3-3 e há uma aí há uma variedade de sistema, mas em termos macro uh, de princípios de jogo, que é que é o um, um modelo de jogo que é importante, uh, é tudo muito na mesma filosofia. Na, até às vezes sub-23 principalmente uh, é, um, são, são um, é um clube uma, uma categoria que imita completamente os princípios do Liverpool principal e até não, não será de admirar se no dia 18 no dia 17 contra o Aston Villa tivermos uma surpresa, não será de admirar porque é como se tivesse lá uma cópia uma cópia ao preto e branco Uh, do Liverpool principal, será muito difícil e são jovens, obviamente mas, mas não seria para mim uma surpresa toda se conseguissem fazer alguma coisa engraçada lá um, Klopp muda tudo uh, isso uh, eu digo quando um treinador não é só aquilo que faz dentro do campo um, Brandon Rodgers um, que era seu antecessor e por aí temos que falar eu não queria estar aqui a, a Uh, a falar mal no trabalho de um colega mas, mas uh, já falando já falando uh, ele aceitou trabalhar em condições que, que realmente acho que nenhum treinador aceitava que era ser subjacente a um, um comitê de contratações que eu não sei bem o que é isso um comitê de contratações então praticamente uma equipa de topo e o treinador não ter mão naquilo que é, que são, que é a construção do, do elenco e, e de uma equipa é completamente descabido e quando Klopp chega a primeira coisa que faz é não, eu quero trabalhar mas quero ser eu a decidir quem contrata não podem decidir por mim porque senão não vou ter não vou conseguir construir uma equipa decente porque o Mité pensa uma coisa Brandon Rodgers pensava outra e acabávamos por um, por ter aqui uma um, um choque de ideias e isso aí obviamente que não, nunca seria benéfico uh, e nunca seria coerente com aquilo que é que era o plano de Brandon Rodgers que no fundo, até, até me parecia também casar bem com aquilo que eram os ideais do Liverpool. Mas, mas falando de Klopp, que é para que é, que é porque estamos aqui, um, Klopp realmente <risos> em tudo. É, é muito engraçado ver como foi a construção do, do, do elenco e da equipa desde 2015 até cá. Uh, futebol uh, Klopp and Roll. Acho que é, que é a melhor definição que temos. Uh, muito, muita liberdade para os jogadores uh, marcar mais do que do, podemos marcar cinco e se sofrermos quatro, não tem problema. E eu acho que isso casou também uh, muito bem com, com aquilo que são os, os torcedores e aceitar essa filosofia. Uh, e pronto, o Klopp é, é fantástico e revolucionou o clube a todas as dimensões, não só dentro de campo, uh, mas também fora dele.
0: Rafa, é futebol, é jogo e é entretenimento também, né? Como o Duarte falou, Clop and Roll, match perfeito, Clop e Liverpool. Qual é a tua impressão sobre esse casamento, Rafa? É,
1: eu acho a, a definição Clop and Roll fantástica, acho espetacular, como é uma maneira de simplificar tantas coisas que a gente pode é, falar e abordar nesse casamento. Porque eu acho que o Liverpool é uma cidade que tem uma relação diferente e especial é, entre a comunidade e o clube, né, isso é, no Brasil isso nem sempre é tão destacado, mas é, na Inglaterra é muito comum que, que existe essa ligação entre a comunidade e o clube, existem casos no Brasil também, não vamos excluir, não vamos deixar isso de lado como se fosse totalmente diferente, mas eu digo, nesse olhar para os clubes ingleses, essa relação da torcida do Liverpool com o clube, é, com a cidade, ela é especial, e acho que aí tem um aspecto do Klopp que me chama muita atenção, que é o quão humano ele, ele é, ou pelo menos ele passa né, a impressão de ser, e esse aspecto humano do cara, é, que vai ter, vai, vai ter reações espontâneas, e vai ser divertido em alguns momentos, e que vai ser legal de parar para ouvir ele falar sobre não só o jogo em si, sobre o aspecto tático, mas também sobre o entendimento de questões psicológicas de questões humanas mesmo, de atletas, de jogos, do, do jogo como um todo, eu acho que isso já ajuda a explicar como esse casamento fluiu. E óbvio que tem toda a capacidade dele como técnico. E aí eu acho que a gente não pode diminuir o tamanho do que ele já fez, porque... O Liverpool se acostumou ao longo da década, e com exceção daquele grande ano com o Brandon Rodgers, que foi um trabalho que atingiu um nível muito bom, ficou muito próximo do título da Premier League, mas o Liverpool, nessa era pré é Klopp passou por problemas tão grandes né, desde a sua administração com escândalos na justiça, depois com um processo de normalização da mediocridade de certa forma, o Liverpool ficou distante da briga por títulos e passou a ser normal enxergar o Liverpool distante da briga por títulos o Liverpool teve oito temporadas seguidas em que no máximo jogou fase de grupos da Champions, isso porque passou seis sem nem disputar, é, e nas outras ainda caiu nas fases, na fase de grupos e aí, de repente, o Klopp chega, essa transformação começa a acontecer e vem duas finais seguidas de Champions. Ah, ok, o Liverpool não era um time forte nos pontos corridos, mas no mata-mata sempre mostrava força, porque o clube valoriza muito essas competições de tiro curto. Verdade, o Liverpool, durante todo esse período de jejum, teve grandes momentos em, em, em Copas. né? Rafa Benítez, que o diga, mesmo antes, o Liverpool lá de 2001, com os títulos nas Copas, então... O Liverpool sempre teve esse, essa atração pela, pelos títulos das Copas. Mas não vamos ignorar o que foi o Liverpool de 2018-2019 fazendo pontuação de campeão histórico. Não sendo campeão, porque o Manchester City foi ainda melhor. Mas então eu acho que o, o mais legal, além de toda essa. essa esse contexto, esse resgate de um clube tão grande como é o Liverpool, essa relação que deu tão certo do Klopp com a torcida, com a comunidade, com a cidade, eu acho que o legal nessa renovação, que para mim foi o que o que mais me marcou, assim, a minha reação ao ver a renovação foi, é muito legal ver que claramente ainda é um projeto em construção, e já atingiu um nível tão alto, né? duas finais seguidas de Champions, 97 pontos numa temporada de Premier League, um, uma primeira metade de temporada atual fantástica em aproveitamento na Premier League de novo e a gente está falando de um projeto em construção. Isso me passa uma sensação de uma ambição e de ao mesmo tempo é, uma impressão de prazer com o que o Klopp está fazendo e está alcançando nesse trabalho. E aí entra o que o Duarte falou, que é pensar que está sendo desenvolvido muito mais do que isso. Tem um trabalho por trás, um trabalho de mentalidade do clube, de filosofia no desenvolvimento e que talvez tenham outras gerações que possam ser incorporadas nesse processo de transição para manter o clube nesse status que voltou a alcançar. Então eu acho que tentando resumir no meio de tantas coisas que a gente pode puxar, para mim o mais legal é isso, é entender que o clube atingiu um patamar tão alto e é um trabalho ainda em construção.
0: Vini, é um time que dentro de campo vai atrás de uma dinastia, esportivamente, e fora de campo vai atrás de um legado também, né, é uma, é uma construção de uma filosofia de clube, de uma ideia de clube junto com o Klopp, não é só dentro de campo, não é só esquema tático, não é só vencer o jogo de domingo, né, o, o projeto Klopp no Liverpool, ele é bem mais amplo que isso, né, Vini?
3: Com certeza, o Liverpool, quando a Final A Sports Group chega no Liverpool, né, ela de cara já coloca uma das prioridades máximas do clube uh, jogar um futebol mais propositivo, ser um clube que em campo se, uh, seja protagonista. E historicamente, se a gente for resgatar a história do Liverpool, uh, pelo menos a história recente, um pouco antes do 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 do, do, do Bernard Rogers aquele time do Rafael Benítez, era um time um pouco mais rígido, um pouco mais duro, de contra-ataque, de jogo um pouco mais direto. Então, o Liverpool da Final Sports Group decide, não, a gente quer trazer um futebol um pouco mais prazeroso para os torcedores também. O Liverpool vai lá e busca o Brandon Rodgers, o Swansea, o Brandon Rodgers que a gente lembra daquele Swansea que ganhou a período de Swansea-Celona, porque era um time que valorizava muito a posse de bola, e das equipes pequenas da Premier League era aquela que tinha um futebol mais ofensivo e mais propositivo. Hoje até é um pouco mais normal, mas naquela época... As equipes da metade de baixo da tabela quase sempre praticavam o famigerado kick-in-rush. E o Swan se notabilizava por ser um time um pouco diferente disso. E aí a FNA Sports Group vai lá e busca o Brandon Rodgers com o intuito de transformar o jogo do Liverpool. Só que o Liverpool na época não tinha tanto dinheiro. Então o Liverpool aposta muito em jovens jogadores. E aí a gente vê o primeiro time do Brandon Rodgers com o Susso e o Sterling, por exemplo, no ataque junto com o Borini. E aí o Liverpool vai se transformando. Mas, ainda assim, com um trabalho de pouca autonomia do Brandon Rodgers. Né? Bem como o Duarte pontuou, o Brandon Waters, ele não tinha muita autonomia. tinha uma tal de comissão de contratações. E aí veio o Jurgen Klopp. E, e para mim, e, e, o, o Jim falou, o Eduardo falou, uh, pro, uh, logo quando chamou o Duarte, para mim é perfeito. É o, é o match, é o casamento perfeito. Porque o, o Jurgen Klopp é exatamente o tipo de técnico que o Liverpool precisava. O livro precisava de um treinador que fosse impositivo, que deixasse a ele livre por um legado e uma marca. E o Liverpool ele é um time hoje de identidade. Ele conseguiu resgatar um pouco aquela ofensividade do Brendan Rodgers, mas com mais uh, com, com mais protagonismo, com mais autenticidade e com mais personalidade. O Liverpool é um time de muita personalidade. E é lógico que uh, junto com tudo isso houve ampliação do estádio, uh, houve uma ingestão uma injeção maior de dinheiro o livro conseguiu gastar mais e melhor e o Jurgen Klopp é um cara que ele contrata muito bem né? lógico que ele não tem como acertar sempre mas se a gente for pegar as janelas do, 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 do dele pelo Borussia Dortmund a gente vai ver contações históricas como a do Pichek, como a do Lewandowski por uh, valores baixíssimos como a do Subotic que, que ele pede porque tinha trabalhado com ele no Mais, ele fala muito sobre isso no livro dele então o Klopp ele é muito mais com um técnico, ele é um gestor, é um cara que se envolve no clube em todas as áreas ele participou ativamente, por exemplo, de reformas em Melwood, que é o centro de treinamento do Liverpool. Ou seja, ele é um cara que ele gosta de se envolver em todas as áreas, em todas as camadas. O Liverpool precisava de um cara assim. E a comunidade de Liverpool se identifica muito com o Klopp. E costumo dizer que mesmo que ele não tivesse ganho nada, mesmo que ele não tivesse ganho a UEFA Champions League, e que talvez batesse na trave esse ano, a torcida seguir gostando dele. Porque se percebe muito isso. Eu fui no jogo do Liverpool na temporada passada e pude detectar bem ele é muito mais do que um treinador, ele é, ele é um representante da arquibancada. Porque Liverpool, se a gente for resgatar a história da cidade, Liverpool é uma cidade de portuária, que tem muito mais a ver com o chão de fábrica do que com a realeza britânica. Então o do Liverpool, o Liverpool, ele é um clube, assim como quase todos os times do norte de, 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 de da Inglaterra, ele é um clube com uma origem muito popular. E o Klopp, ele não faz uh, parte daquela... Uh, daquele seleto grupo de treinadores que, que trabalham na Inglaterra, que usam terno e gravata, são mais empolados, falam bonitinho. não O Klopp ele é um treinador mais sanguíneo. E eu acho que a, a torcida do Liverpool precisava de um cara assim. Então ele, ele é um cara que eu acho que transcende muito essa questão tática de campo e bola. Ele é tem muito a ver com representatividade.
2: E eu diria mesmo que a revolução de Jurgen Klopp no Liverpool uh, no, no meio da década está mesmo ao nível daquilo que fez Shankly Uh, nos anos 60 uh, e até é uma comparação até engraçada porque Shankly quando chegou ao clube era um clube completamente falido uh, e Shankly ajudava também nas questões de, por exemplo, o estádio precisava de pintura e Shankly ia lá e, e pintava e resolvia todos esses problemas de estrutura manuais uh, obviamente que Klopp não precisa disso até porque o investimento é outro Uh, mas uh, a nível de, de, dessas questões de gestão que, que, que o Vini uh, falou bem uh, Klopp tem, tem sido impecável e então essa comparação de, de Klopp ser o Shankly uh, deste século uh, assenta-lhe bem e, e pronto o Liverpool cresce muito a partir daí dessas questões fora, fora de campo e, e é por isso que está onde está e é interessante falar com o Rafa Rafa disse que o Liverpool ainda não chegou ao auge e é assustador pensar que neste momento já são... Um, eu falo por mim, top três melhores equipas do século. Eu falo por mim. Uh, pelo menos daqueles que me dão gosto ver jogar. Uh, e vemos uh, que podem ainda alcançar voos maiores. É realmente assustador. Uh, e sei que não tem nada a ver com o tema, mas fazendo uma comparação uh, com o Manchester City, em que vemos que em termos mentais... Uh, aquela equipa já está a descair uh, porque há um desgaste enorme, uh, de, não, não digo do modelo, mas um desgaste de, de rotinas, desgaste de chegaram a um auge e, e neste momento já não têm mais por onde sair, então eles já estão em queda. E, e quando olhamos para o Liverpool e vemos que esse Liverpool uh, que chegou num nível muito alto e conseguiu competir com esse Manchester City e ainda não está em queda, uh, é realmente assustador e, e adivinha-se coisas boas, não só por esta equipa, mas também o legado que o clube vai deixar. E aí cabe aos próximos sucessores saberem aproveitar esse legado porque realmente é ótimo.
0: Hora de ir embora de Liverpool, embora para Londres e voltar para falar do Chelsea. Até mais! Eu sempre digo que uma das penas no futebol que mais fazem bem a um clube é aquela que proíbe o clube de fazer uma contratação por uma ou até duas janelas. Não sei se o Chelsea está se aproveitando bem dessa proibição, dessa restrição de novas contratações, mas qual é a tua impressão sobre isso, Duarte? O Chelsea está, de alguma maneira, conseguindo revelar alguém? Alguém está aproveitando esse, esse espaço, esse, esse, esse momento que não chegam contratações milionárias como é comum no Chelsea?
2: acho que desde logo está de estar com os dois jogadores o Mason Mount e o Tony Abraham um, mas eu não, não, não acompanho muito de forma regular aquilo que se passa à volta do Chelsea, mas sei que dentro de campo um, falta sobretudo e, e essa, essa questão de não poderem contratar, contratar acaba por afetar aquilo que é a qualidade do plantel, mas uh, penso que dentro de campo falta sobretudo jogadores que, que tenham um poder de decisão muito maior, porque quando olhamos para uma equipa o meio-campo é o coração de uma equipa acho que isso não há dúvidas, é, o meio-campo é o que faz todo o resto funcionar uh, seja de uma forma mais construtora como uh, equipas de Guardiola ou seja, fazendo um trabalho mais sujo como, como a equipa, equipas de Klopp uh, mas a diferença está no que, no que acontece nas duas áreas e e quando olhamos para, para a própria área do Chelsea, que é a sua defesa, uh, encontramos muitas debilidades uh, por uma questão de qualidade. Ainda mais, o Rudiger está lesionado e, e desde logo isso aí acaba por, por haver um decréscimo de qualidade uh, na hora da decisão. E na, 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 frente, de atrac, na frente de ataque, que é, que é a área adversária, uh, temos um Tony Abraham que, que vai fazendo uh, os seus gols. Creio que é neste momento o está no segundo lugar da artilharia, mas a idade continua a errar, uh, continua, a, uh, continua e vai ainda uh, falhar em algumas decisões, em, em execuções que faz parte. Uh, e se calhar isso não não agrada assim tanto uh, os torcedores de alguns torcedores do Chelsea que, que não acreditam neste novo projeto de jovens, que é um projeto que digamos forçado mas um, o Abraham é um jogador que, para dar garantias de futuro, e talvez não garantias de tão breves quanto, quanto querem uh, forçar algum, algum, algumas entidades por aí por andam. Aí, então, uh, mas creio que no fundo é, é muito por aí. Falta sobretudo qualidade de decisão, mas isso é uma coisa que vai ser construída, precisa haver paciência, e eu sinceramente não sei uh, se os torcedores do Chelsea tem essa paciência, eu falava uh, no outro dia com a Michel, Micheli, eu não sei como é que se pronuncia, uh, e, e dizia-lhe, ah, Micheli, Micheli, mas dizia-lhe que Maurício Sarri trouxe ideias completamente diferentes daquilo que eram Chelsea antes, e algumas das suas decisões, como por exemplo utilizar Jorginho como volante eu ia dizer a posição 6 mas sei que no Brasil é a posição 5 e Kanté numa posição mais avançada alguns torcedores torceram o nariz porque talvez estejam habituados a uma questão mais clássica e aí vai logo sei lá, desde Giroud a Azar ser utilizado como falso novo e se calhar os adeptos de Chelsea gostarem mais daquela avançada diária então é a filosofia, por mais que, que um clube queira mudar a sua filosofia, não é só internamente que, que isso tem, que tem de mudar, é, por vezes é, é até mesmo uma questão exterior uh, dos adeptos aceitarem, os adeptos torcedores aceitarem uh, essa mudança, e eu acho que os torcedores do Chelsea não têm muito essa, essa aceitação, essa, essa, essa mente aberta para aceitarem essa, essas mudanças, mas como é Lampard, que é um, uma lenda da casa e ele vem apresentando até um, ideias táticas interessantes, vai mudando, vai experimentando eu acho que isso aí, isso aí é valorizar mas, mas pronto resumindo, acho que falta qualidade e essa qualidade vai aparecer no futuro, não é para já mas é, é um projeto que se vai construindo.
0: Rafa, a minha justificativa do porquê essa ser uma das penas que trazem acabam trazendo algum benefício além da revelação dos jovens já que as portas estão fechadas para os jogadores no pico da performance e milionários que chegam sempre na Premier League, também porque diminui a expectativa da torcida, e quando a expectativa diminui, é sempre mais fácil começar um projeto, né? é sempre mais fácil tentar olhar um pouco mais adiante do que o jogo de domingo, né
1: Sim, eu concordo com você, principalmente pelas particularidades da situação do Chelsea. O Chelsea é um dos clubes mais impacientes da Inglaterra, se a gente olha para a era Abramovic. Mesmo vencendo muito, é, e com um poder de investimento muito alto, é, a rotatividade, né? a frequência com que a gente viu trabalhos sendo descartados, bons e ruins, trabalhos sendo quebrados, muitas rupturas de linhas de trabalho e tudo mais ao longo dessa era Abramovic. E uma... Um grande ponto que sempre o torcedor se incomodou foi justamente o não aproveitamento de uma base vitoriosa em cenário nacional, em alguns momentos até internacional também. O Chelsea, se a gente olha para os últimos 10 anos, ele foi dominante no Sub-18 na Inglaterra, ele teve título Sub-19 na Europa. Então, é, o Chelsea tem investimento em seus jogadores mais jovens. Só que quantos conseguiram dar esse passo? Pouquíssimos. A gente até pode discutir se de fato eles mereciam ou tinham nível para isso. Mas o fato de não haver a possibilidade, a abertura para isso, era um incômodo para o torcedor. Ao mesmo tempo, a, a impaciência que matava vários treinadores, ela impedia também que esse processo acontecesse. Então, de uma forma ou de outra, essa punição ao Chelsea ela obrigou o clube a fazer algumas coisas diferentes. Uma, tentar dar estabilidade ao seu técnico. E aí já tem uma grande é, diferença, um grande asterisco aí, que é, com o Lampard no comando, naturalmente a aceitação da torcida vai exigir uma paciência maior. E vai ter uma paci paciência maior, porque a gente está falando de um grande ídolo. O outro ponto a partir do momento em que você não contrata, você vai abrir um pouco mais esse, esse ambiente para os garotos. E o Lampa chegou disposto a fazer isso. Ó. Com alguns deles, ele tinha trabalhado no Derby Count contra, como, é, com o Mason Mount, com o Tomori. Então o Lampa já vinha trabalhando o desenvolvimento de jogadores da base do Chelsea no período de empréstimo na temporada passada. Então acho que todas essas peças foram se conectando e a gente viu um semestre, no meu ponto de vista, positivo. Positivo porque o Chelsea conseguiu começar a dar espaço e alguns desses jogadores foram bem. O Mason Mount começou muito bem a temporada, depois caiu um pouco de produção. O Tammy Abraham fez os seus gols e até me surpreendeu o nível de atuação dele em alguns momentos, porque ele tinha feito muitos gols na Championship na temporada passada com Aston Villa, mas o nível de desempenho nem sempre foi convincente, muito menos para imaginar o salto para uma Premier League. O próprio Tomori ganhando minutos, Hudson Odoi é um jogador muito talentoso que merece ir entrando nessa rotação. É, isso não aconteceria se o Chelsea tivesse recebido o dinheiro do Hazard, por exemplo, e pudesse contratar porque automaticamente iria para o mercado e tentaria achar uma resposta que não necessariamente seria a resposta técnica à altura, até porque a missão de substituir uma referência técnica é complicadíssima. Então, a minha grande questão para o Chelsea é justamente essa. É, até aqui, eu acho que o saldo como construção de um trabalho e uma mudança de uma mentalidade no clube é um saldo positivo. O clube vai, tem vai jogar isso fora, de certa forma, agora em janeiro, indo desesperado ao mercado porque a punição foi reduzida, ou vai tentar dar sequência a isso, tentando adicionar uma outra peça de qualidade? Essa oscilação é natural. O Chelsea, de fato, nas últimas rodadas caiu de produção. E acho que hoje existe um dilema tático interessante também. O Chelsea hoje tem quatro meio-campistas e o Lampa opta por três deles. Para mim, o melhor desempenho do Chelsea na temporada, coletivamente, falando em estrutura de time, foi com Kovacic e Jorginho juntos. Os dois complementaram muito bem qualificando a saída de bola, tendo o Jorginho iniciando o passe e o Kovacic se alternando na altura do campo em que atuava, para conduzir, para distribuir, para se projetar. Mas o Kanté é um titular importante, é um jogador com um status é, acima dos demais. A ausência do Kanté fez com que o Chelsea conseguisse, de uma outra maneira, compor muito bem o meio campo, com o Mason Mount sendo esse jogador, que seria acionado é, entre as linhas do adversário, atrás dos volantes adversários, para ser quem seria justamente o alvo dos passes do Kovacic, do Jorginho. Só que a volta do Cantê, de certa forma, obriga o Lampa a modificar um pouco esse funcionamento. E o Chelsea ainda não encontrou muito bem essa forma de jogar. Pode ter o Mason Mount como um meia partindo do lado para receber por dentro? Pode. E tende até a ser um time que trabalha melhor a bola. Só que aí perde a capacidade para definição, a necessidade de números de gols e assistências, por exemplo, que o Pulisic começou a entregar. Então já começou a, o Lampa começou a se ver quase forçado a colocar um Policiete ali, porque o William hoje é um dos experientes, é uma das referências na forma de buscar jogo, se apresentar, circular pela faixa de ataque, mas ele não é um cara que vai te entregar 15 gols, 15 assistências numa temporada, não é esse perfil. Então eu acho que falta nesse sentido esse protagonista, essa figura do jogador que consiga participar desse funcionamento e ao mesmo tempo entregar em produção direta de gols. E talvez aí esteja o dilema tático do Chelsea no momento. Nem acho que seja exatamente falta de peças, porque o Lampard tem mostrado capacidade para desenvolver algumas delas. Agora, sendo garoto, sendo o elenco jovem, num processo de transição, a oscilação vai acontecer. Acho que ninguém se enganou, ou ninguém se iludiu achando que o Chelsea estaria à altura dos times que disputam o título da Premier League.
0: Vini, é um time que oscila... Mas, ao contrário de outros anos, é o time que também traz um ar novo, traz oxigênio novo, né? Isso é a construção, é a base de construção para um novo Chelsea numa nova década, né, Vinícius?
3: Sim, com certeza, e acho que o Chelsea agora, na possibilidade de se reforçar, ele tem que utilizar esse atual time e esse atual modelo que o Lampard vem, vem moldando como ponto de partida, ele não pode implodir o que já vem, o que já vem sendo feito e partindo para o mercado justamente para soterrar e sufocar esses jovens talentos promissores que estão chegando. Mas isso não impede o Chelsea de buscar jogadores, talvez até para dar um suporte maior e menos pressão para esses jovens jogadores, né? E para que eles consigam aflorar melhor as suas qualidades e se desenvolver como atletas. E acho que o Lampard é um cara bom para isso também, porque eu, eu, eu gosto desse casamento de um técnico em formação, um técnico aprendendo a ser técnico com jogadores também em formação. Uh, pode parecer um pouco contraditório, né, que jogadores jovens deveriam ter um uh, deveriam ser tutelados por um treinador mais experiente, mas eu acho que o, que o Frank Lampard, ele, ele é um cara que até pela condição de ídolo que o Rafa falou, eu acho que ele não tem medo de experienciar, de experimentar. E a gente vê um Chelsea bastante híbrido na, na, nas mãos dele, né? Ele é um cara nada uh, inflexível, muito pelo contrário. Ele altera e alterna muito o jeito do time jogar. E sobre carências, e, uh, acho que a, a principal carência que, que a torcida do Chelsea sente e que o Rafa pontuou é a necessidade de um extremo que pise na área e faça gols, né? principalmente pela lembrança do, do ídolo mais recente que é o, que é o Hazard. Né? O Eden Hazard ele é, ele era muito mais do que uh, a grande figura do Chelsea, ele era o artilheiro do time mesmo sendo um meia. E aí a torcida evidentemente uh, lembra e, e, e acaba pedindo o Jadon Sancho, né, que é o, o, o inglês que está no Borussia Dortmund, numa das sensações da temporada, um jogador muito jovem. Uh, acho que é, vai ser a menina dos olhos uh, de todos os, os torcedores ingleses, sobretudo Manchester United e Chelsea, talvez que serão torcidas mais carentes de grandes figuras, de grandes referências técnicas ofensivas no momento. Uh, mas o fato é esse. assim, Eu, eu, eu acho que o Chelsea ele deve utilizar esse trabalho do Lampard como um, um ponto de partida. Ainda se tendo uma carência eu iria atrás de um, de um zagueiro ou um lateral. Assim. Talvez, acho que, reforçar essa linha defensiva, porque eu acho que o Chelsea toma, uh, toma gols bobos, como o da última partida contra o Burnham, isso vai custar caro, pode custar caro ao Chelsea, principalmente porque ele vê o, o Tottenham no retrovisor. né? Se há um mês parecia que o Chelsea não teria um concorrente a essa quarta vaga de Champions League, parecia que ela cairia no colo do Chelsea, Agora a gente já vê o Tottenham e quem sabe até o Manchester United como adversários e concorrentes mais concretos ao Chelsea. Mas mesmo que o Chelsea não consiga voltar ao UEFA Champions League, que se respeite o processo uh, desse time do Lampard, que há três, quatro meses atrás, acho que a gente não esperava nem que brigasse por UEFA Champions League. Uma, prospe uma, uma prospecção otimista de torcedores do Chelsea era realmente o Chelsea ali entre a, o sexto e quarto lugar, e a gente está vendo o Chelsea durante quase toda a Premier League, desde o começo dela, entre os quatro primeiros, isso... Por si só, já é um feito considerável.
0: Pois, aqui no futuro e a gente também está dando minutos para os jovens talentos, para os Wonder Kids, aqui, Antônio Duarte, dando show durante o podcast inteiro. Obrigado por estar aqui, meu amigo. Obrigado por estar sempre com a gente, por fazer parte do time, Duarte.
2: Obrigado eu pelo convite. Obrigado pela, por todo o apoio que me deram sempre e continuam a dar. Estou uh, um pouco mais sumido, mas sabem que estou sempre aí na sombra também. Uh, é sempre um prazer também falar de Liverpool Falar de futebol inglês em geral, de Chelsea e tudo mais uh, Afinal A Liga Inglesa é a melhor liga do mundo E esta dica vai diretamente para Para o outro programa de, de, da, da, da La Liga que, que sei cá aí Para aquele senhor que Que é meio gordinho que apresenta aí um programa Qualquer <risos> cabelo, cabelo cacheado, cacheado. Uh, Vai diretamente para ele Esta sim é a melhor liga do mundo uh, Por tudo por dentro de campo, fora de campo, enfim. Uh, e cada vez está melhor. Mas muito obrigado, Rafa, Vini. Uh, não tivemos tempo para esmiuçar tudo aquilo que é uh, a revolução do Liverpool, nem sequer falarmos de, de, da questão de táticas do Chelsea, mas, mas fica para o meu próximo. Muito obrigado e até a próxima.
0: Terás várias oportunidades por aqui. Rafa, valeu, obrigado demais. Até a próxima, até o próximo episódio, Rafa
1: valeu, tamo junto, até a próxima e o, é sempre um prazer estar aqui batendo esse papo sobre futebol inglês com todos vocês.
0: Demais, Vini valeu, irmão.
3: diante dessa despedida do, do Arson, tem muito <risos> o que falar, né? Então gostaria de mandar já que ele mandou, fez uma referência ao, ao apresentador do, do, da, daquele programa
0: não, não vai citar
3: o nome? Eu não vou citar nem qual programa, nem qual nome fazer uma referência meu amigo que também participa daquele outro programa sobre futebol italiano que parece que rola uma pizza Uxa, um futebol é, então tá, valeu cara, um abraço e sempre um prazer estar tá falando de Liverpool e de futebol inglês
0: Bom, hora de ir embora e quinzenalmente a gente está aqui no feed do Futuri Podcast Futeboleiros com God Save the Game assine para não deixar passar nenhum, futebol inglês nos interessa muito, futeboleiros, futeboleiros nós somos o Futre e temos um convite para vocês, pense o jogo